0: ¿Cómo están? Gente chida, gente cool Gente que le gusta estar informada Y saber qué está pasando en México el mundo, en cada rincón Esta zona es noticool Y les está hablando Chris Dorantes Pues como primer tema Yo creo que sería Interesante que platiquemos que, Qué está pasando con la policía En el mundo o sea, Hace un año, hace justamente Un año Fue un caso de brutalidad policial Contra George Floyd un afroamericano que creo que se resistió a ser arrestado o algo así pero la, lo sometieron no hubo un protocolo y lo terminaron asesinando a raíz de eso hubo una protesta masiva en Estados Unidos donde casi se meten a la Casa Blanca en esa ocasión en Inglaterra, bueno en Reino Unido y en otros países también recuerdo que Hubieron manifestaciones importantes de muchísima gente, donde cuando, es cuando se empezó a, empezó a tener mucha fuerza ya el, el, la frase, el Light like Black Matter. Y fue todo un evento mundial, ¿no? que, que, puso, que puso en la mira lo que estaba pasando con los policías en Estados Unidos. Y sobre todo con el racismo que viven las personas ahí también aquí en México. Pero pero se empezó a hablar ahí sobre todo. Y hace unos días... Se volvió a repetir. Y se repitió aquí cerca de... de mi comunidad. Que, que, que... Pues esto pasó en Tulum. Unos policías, cuatro policías para ser exacto. Le quitaron la vida a una mujer. Porque... Al parecer sí estaba haciendo un poco de disturbios en una tienda Y pues sí, la tienen que arrestar, ¿no? Porque si está haciendo disturbios y todo Sí está bien, la agarran, la arrestan y se la llevan Pero no te pueden asesinar No te pueden quitar la vida Y me sorprende cómo la policía Que en este caso era una policía, una, una señora Viendo lo que pasó hace un año Pues si es que lo vio Porque igual no podemos asegurar que ella haya visto Este movimiento Pero se me haría muy raro que no Pero aún así, viéndolo o no viéndolo Que alguien pueda hacer eso O sea, alguien No tenga el cerebro para saber que si Te pones con tu peso Y sobre todo con el peso de, de ellos Los policías que no tienen un físico Para nada bueno Pero si ponen todo su peso en la rodilla Precisamente apretando el cuello de alguien Pues no, obviamente no va a respirar Y a esta señora a Esta Victoria Esperanza Le rompieron las vértebras Y la asfixiaron por eso Y eso es brutalidad policial Y eso es algo que Nos debería indignar a todos Al parecer esta señora Era De Creo que del de Salvador Y y lo, lo triste es que dejó a dos hijas Sin una mamá eh, esta, esta Victoria había Había interpuesto una denuncia Porque al parecer Su papá estaba abusando de una de ellas Y pues es, es triste, ¿no? O sea, es una historia muy triste eh, Que pues, te pone a pensar en miles de cosas De todo lo que pasa en el país Todo lo que pasa en las mujeres Todo lo que lo que hay que vivir. Hace un, un, un tiempo pues, también hubieron varios casos en, en, en el resto del país. Hubo un caso en Jalisco, de Giovanni, de Humberto en el Estado de México, de Guillermo Nuevo León, de Melaine en Ciudad de México y ahora de Victoria en Tulum. Es triste porque recuerdo en, en uno de estos casos que les comento, había un chavo que al parecer no tenía bien puesto el cubrebocas, creo que fue eh, Giovanni. No tenía bien puesto el cubrebocas y la instrucción por parte de, del gobernador fue que haya cero tolerancia ante las personas que pues, no estaban cumpliendo los protocolos de sanidad por el COVID. Entonces los policías al decirles cero, cero tolerancia... Pues parece que les digan, maten al que no esté diciendo lo que yo haga. Porque no tienen protocolos, porque son unos animales vestidos de policías, la verdad. No quiero generalizar como como todo, ¿no? Es como cuando dicen que todos los, no sé, los abogados son chuecos... ...o cuando eh, todos los padres de las iglesias violan a los niños. Pues no todos, pero con que uno o una minoría esté realizando esas acciones... ...pues manchan a toda la, la... ...pues en este caso su comunidad de policías o, o... el gremio de policías... ...y... ...y en ese caso... ...recuerdo que agarraron a este chavo, creo que Giovanni... ...lo agarraron... ...por no tener cubrebocas... ...y lo empezaron a golpear y se lo llevaron... ...y no aparecía hasta el día siguiente que... ...pues apareció... ...le informaron a la familia que estaba muerto... ...entonces es como que chale... ...o sea qué, qué seguridad... Tenemos nosotros como ciudadanos. Y nuestra propia policía. O sea no podemos confiar en nuestra propia policía. Eso es un, está muy gacho. Y es como aquí. Por donde yo paso. Eh, casi siempre. Es eh, cerca de, de, de tránsito. Aquí en Cancún. Y hay una avenida que, que cruza. Prácticamente pues, el camino. Para llegar a tránsito. Y hay un con semáforo. Cruces con semáforo Y estos Señores, policías, señoras, no sé. Prenden sus. sus sirenas para cruzar el semáforo y lo apagan. Así de cínicos llegan a ser. Bueno, más cínicos, cuando ni siquiera lo. Prenden sus sirenas y solo se cruzan así el semáforo en rojo porque. es porque quieren y pueden, ¿no? Y. Eh, hay, hay mucho de eso, ¿no? La policía cree que está en un piso más allá que nosotros, los ciudadanos. Y yo en lo personal, cuando estoy caminando en la calle solo, bueno, hasta ni solo, pero estoy en la calle caminando y de repente hay una patrulla cerca, ah, yo la verdad en vez de sentirme cuidado, protegido, ah bueno, no va a pasar nada, a mí me pone nervioso, he escuchado mil historias aquí en, en Cancún de gente que sale tomada del antro de algún restaurante o no sé, salen, sí, un poco tomados ya, sí, sí y la policía pues, busca ese pretexto para querer llevárselas y a veces pues no los lleva porque nada más quieren sacarles cosas o sea los empiezan a agarrar, les quitan su celular, les quitan su cartera, pues ahí te dejan ¿no? y tú pues, ¿qué haces? no puedes acusarlos, no puedes denunciarlos porque todos se protegen entre sí y sobre todo me da coraje porque ahorita viviendo en un momento crítico en cuanto a la a la seguridad de las mujeres, ¿no? que, que mentalmente no sé, o sea, no me imagino lo que deben de estar pasando porque no pueden estar seguras ya en ningún lugar. ¿no? O sea, salen y obviamente tienen miedo a que haya un depredador sexual que las, les quiera hacer algo y las quiera lastimar o las quieran secuestrar o no sé. Y aún así, también le tienen que tener miedo a la policía, como desafortunadamente Victoria lo estuvo en ese momento eso es triste porque su, su, sus últimos segundos aquí fueron de terror con una policía quitándole el aire y es triste porque luego sale gente como Marx Arriaga quien es el director general de materiales educativos de la SEP bueno pues ese señor parece que tiene un cheto en el cerebro no, no hay otra palabra para decir <risa> porque salió a decir que que si las mujeres quieren cambiar el sistema machista que existe actualmente en, en el país primero tienen que conocer de cultura que porque eso les va, una, les va a dar una identidad y yo ahora pensando y analizando pues esa declaración es pues la, la única identidad que ahora tienen las mujeres es en un país de miedo, en un país machista, en un país que, que lastima, que viola, que secuestra, que asesina por parte de los policías, no sé, o sea, por parte de los policías y de, en general mucha gente, no, no solo policías, pero esa es la cultura del país, eh, es como cuando, no sé, hay en lugares del país como en Ciudad Juárez, ¿no? Que estaban las muertas de Juárez. Esa es la cultura del país, la cultura del país donde insultan a las mujeres, donde les dicen de cosas, o sea. Y tú quieres que las mujeres sepan de cultura, ya lo saben, o sea, eso me indigna porque esta persona no se puede poner en el zapato de de ninguna y de ninguno también. O sea, al, al decir esas declaraciones les pues, afecta no solo a las mujeres, nos afecta a todos. Porque el puesto que tiene es precisamente el que está llevando la educación, todo el material didáctico, todos los libros, todo eso a, a las futuras generaciones que pues no quieren imaginar en manos de quién están y, y lo que viene, ¿no? Otra cosa que puso como punto 2 este señor fue que tienen que educarse para desarrollar un pensamiento crítico y qué más crítico que todo el movimiento feminista que se está haciendo qué tan crítico o qué tanto se puede hacer cuando se empieza a criticar estas cuestiones y el presidente de este país empieza a decir que no que es son parte de la mafia del poder, de los liberales, o de los conservadores, o de no sé quién, del Prian. Es, es triste. Porque si sí hay un pensamiento crítico. que cada vez es más aplastado por. por otras cuestiones. Y. Y hablando de. de. de eso, de este señor. También. Y dejando un poco al lado ya el tema pues ese de, de la violencia, ¿cómo ven que igual este carnal, no bueno no sé si a él pero pues prácticamente también supongo que debe haber pasado por él, la idea de que los ilustradores trabajen gratis para hacer pues una ilustración en los nuevos libros de texto y... Y pues está chida la idea, ¿no? O sea, sí hacer una convocatoria, y que vengan ilustradores y para que se den a conocer mediante los libros de texto que van a ser repartidos pues en todo el país. Pero a estos ilustradores no se les va a pagar con dinero, sino solo se les va a dar una constancia de participación. Y es ahí cuando pues se le vino igual a la CEP, pues la tormenta, ¿no? Porque se entiende, o sea, yo aparte de, de abogado y otras cosas que digo que soy <risa> eh, también me gusta ilustrar y, y, y me gusta dibujar y vendo ilustraciones también y sé que es un trabajo, es una chambota no solo es, no solo es llegar y Ay, voy a dibujar esto y ya está ¿no? a veces es todo un proceso sobre todo en este tipo de cuestiones que ya es algo que, que va a aparecer en un libro que va a aparecer algo así, pues es algo que piensas es algo que, que estructuras, que tiene que haber una lluvia de ideas a lo mejor, que vas a hacer mil bocetos o o que te va a llevar muchos, muchas horas de trabajo realizar esa idea que tienes en mente y que vale mucho porque al final no solo es, es un trabajo ya, es una obra de arte y que, se, que insulten a la profesión de ilustrador de esta forma es, es triste porque o sea, es, es la educación, o sea, es la cabeza de la educación que está diciendo que un ilustrador no vale y no sé, o sea, imagínate, tú, tú eres niño y tus sueños son dibujar. Y hay gente que pues gana muy bien de ilustrador y les va súper chido y, y pues ya tiene una vida de eso, ¿no? Pero al hacer esto pues denigran la profesión y no está chido, ¿no? No sé. No sé cómo lo ven ustedes. A mí la verdad sí me indignó mucho y... Pues porque pues yo, como les digo Pues yo también hago ahí mis dibujillos, mis grabatos Y sé que así te llevan buen de tiempo Y energía a veces Y pues está Está cañón, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes qué piensan de esta, de esta situación? ¿De estas declaraciones que ha hecho este señor? ¿De todo lo que pasó con la CEP? De, no sé eh, A mí sí, sí me enoja Gacho Y creo que ya cambiando un poquillo de tema y, y ya para ponernos un poquito más relajados No sé cómo ven ustedes yo creo que sería entretenido ya empezar a ver las noticias en Twitter. Bueno, pero antes, antes de ver las noticias, quiero ver qué dicen de este Max Arriaga, en, Marx Arriaga en, en esta red social. A ver, Max Arriaga. A ver. Dice... vamos a leer un tweet. Por otro lado, el doctor Max Arriaga con 30 años de experiencia profesional en el mundo editorial... Le digo con total conocimiento de causa, elaborar libros de textos gratuitos, decorosos, con el esquema que propone en el tiempo que plantea, es imposible. Ok, no sé muy bien a qué se refiere, a lo mejor dijo algo referente al tiempo. Recordemos que lo que Max Arreba está, está devastando con su desdén por los profesionales de la pedagogía, y El libro es la educación de las infancias Nuestros niños no se merecen que un capricho les quite una de las pocas oportunidades que tienen Libros gratuitos y de calidad pues no, o sea, sí. Son varios comentarios de este señor Y vamos a ver, a ver qué pasa con la brutal, brutalidad policial Aquí hay un tuit referente al el caso de Victoria Victoria, migrante salvadoreña Madre de dos niñas fue asesinada por policías mexicanos en Tulum, México Originaria de Sonsonate, tenía una visa humanitaria en México. Fue sometida por policías que ejercieron una excesiva, una fuerza excesiva sobre ella. No más brutalidad policial. Sí, qué triste que los policías terminen asesinando a personas en este país. Y triste, muy triste. Quiero ver ahora sí ver qué, qué onda, que qué está pasando en Twitter. Vamos a ver las noticias. La crisis migratoria. El primer reto a sortear entre AMLO y Biden. Okay. COVID-19. ¿Cómo cuidarte? Comenzó el juicio contra Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd. Ah, pues es el policía, precisamente, que estaba... Bueno, que asesinó a George Floyd. Y ya, después de un año puede iniciar su juicio. O sea, se empezó a retrasar un buen por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero ya al fin... Ya empezó el juicio y pues ojalá dure muchos años en la cárcel y que piense lo que hizo y, y que sea un precedente para todo el sistema policial del mundo. Bueno, eso pensábamos, es un año y miren lo que acaba de pasar, ¿no? Ponen en Campeche falsas vacunas rusas. ¿Qué, qué pasó en Campeche? Más de 2000 dosis falsas de vacunas Sputnik fueron inyectadas en Campeche a empleados de maquiladora propiedad del pakistaní Mohamed Yusuf. Órale. Cofepris dijo que aplicaron vacunas apócrifas Como lo ocurrido en Campeche Aplicarlas, perdón Aplicar las vacunas apócrifas como lo ocurrido en Campeche pone en riesgo la salud de personas que reciben las dosis Chale Personas que confiaron en recibir vacuna contra el COVID De forma clandestina en Campeche Terminaron angustiadas al enterarse que eran falsos Sí, pues ahí yo creo que Está gacho, ¿no? Porque Pero ahí de ambas partes, ¿no? Imaginen, es, obviamente Si estás recibiendo una vacuna pues clandestina, pues debes de saber que es muy legal, muy confiable no debe ser Y ahí por gandalla también te pasa, ¿no? Pero sí da miedo, o sea, a mí sí me entra un poco el temor de que lleguen a vacunas falsas A lo mejor hospitales o algo así No creo que pase, porque pues, supongo que va a estar todo muy, muy controlado Pero pues este tipo de noticias sí ponen alerta a uno, ¿no? Yo lo que lo que pues creo que recomendaría a todos, ya a sus papás o, o gente mayor que tengan en casa, es que investiguen, ¿no? que hagan una llamada o ver qué onda con las vacunas. Sé que muchas tienen un código donde se puede ver el, el origen de esa, de esa vacuna, entonces yo creo que es ideal ahorita, no por todo lo que está pasando, pues revisar antes de, de cualquier cosa, pero vos, estas personas que fueron por su vacuna clandestina se lo merecen. Bueno, no, no les deseo el mal, pero se merecen que les hayan jugado chueco también por ellos jugar chueco. Yo siempre he dicho que el peor mal de este país es la gandayez que hay en la gente. Y pues, no sean gandallas, ¿eh? porque está gacho. Mohamed Yusuf Andani, empresario textilero con empresas en ocho países, conocido por sus nexos políticos, fue responsable de importar vacunas falsas. Pues ojalá le arrestan al brother, ¿no? Porque pues eso sí no está mal. A ver, vamos a ver otra. Otra noticia: Li liberan el buque Ever Given tras seis días varado en el Canal de Suez. Pues sí, el, se acuerdan que comentábamos, platicamos lo del barco atrapado ahí en el Canal de Suez. Pues ya está libre. ¿no? Igual había salido una teoría ahí que vi, no sé si fue real, es, ni, ni lo investigué porque se supuso que no, pero que supuestamente había formado ahí un, ya saben que un Un nepe, una forma del barco y luego se quedó estrella. Bueno, sé, se, se quedó varado. Entonces ¿Quién sabe, no? Sí vi una foto, pero no creo. Lo voy a investigar y lo platicamos en la siguiente para ver si sí o no. Pero como les digo, no creo. ¿Podemos pensar en un futuro político diferente en América Latina? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí se pueda. Ojalá que todo cambie. Porque hay gobiernos en Venezuela que... que pues, no, no debería ser. En Perú, en Argentina, con sus devaluaciones de más del 60%. Eh, Ecuador, ahora en México. Ojalá algún día cambie la política en Latinoamérica El artículo 19 Ah, esto sí también lo vi, creo que es interesante que, que lo podamos platicar Porque ha, hay un, mmm, una asociación, creo que, o, o no sé muy bien si es como un periódico o algo así Se llama artículo 19 Que empezó a difundir información respecto a a que se está cayendo a los periodistas, ¿no? Se les está amenazando, se, se les está, pues, no dejando que, que hablen y que salgan sus notas. Entonces, ellos acusaron a, a San Juana Martínez, que es la, pues es, es, es la directora de un, de, 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 ¿cómo se llama? Notimex, creo que se llama. Que es por parte del gobierno. Entonces, AMLO salió a decir a defenderla de que no sé qué que pues una periodista hecha y derecha y, y que este artículo 19 está financiado por Estados Unidos y, y que sí, pero pues estos de artículo 19 llevan exponiendo información de no solo de él, de los anteriores presidentes y nunca dijo nada, pero ya cuando se embarra él eh, empezó a decir que es de los neoliber neoliberales otra vez, que que son de los conservadores y que no sé qué, pues ya saben, ¿no? O sea, no se le puede decir nada a ese señor porque enseguida se defiende con el escudo de, de los conservadores neoliberales, prean, la mafia del poder y me canso ganso. Y pues está. Ah, bueno, el caso es que pasó esto y, y empezó a llorar otra vez el señor. Y. Y pues también creo que salió la declaración de los del artículo 19 diciendo que. que pues sí están financiados por. también una parte por Estados Unidos, pero. Pues eso no tiene que ver, ¿no? Ahora vamos a leer qué dice Alfredo Lecona, el, peri el periodista de la vez pasada. AMLO se va contra el artículo 19 en apoyo de San Juana Martínez. Ya saben que Ma Maciosa es un extraño enemigo y quienes pertenecen al artículo 19 son conservadores. Ja, pone. <risas> Viles mentiras como contra quienes se acaban de poner en blanco y negro su distorsión maña negra. Eh, AMLO dijo que Ana Anabel Hernández es muy valiente porque anunció la corrupción de García Luna quien defendió a la periodista fue artículo 19 y no hablo no, eso sí lo vi a ver qué dice a ver amnistía internacional de méxico esto ya es, es oficial es una cuenta verificada de Amnistía Internacional. Todo nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras de Artículo 19 tras los comentarios de desprestigio hechos esta mañana por el presidente López Obrador. Reconocemos la importante labor de Artículo 19 en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos en México. Pues sí, o sea, es, es que sí, o sea, está, está cañón. O sea, hay muchos temas que están pasando, que están sucediendo en este país que indignan. O sea, no se puede hablar uno... O sea, los periodistas, los que son periodistas no pueden hablar de ciertos temas porque O los callan o los asesinan también O sea, sí, aquí hay, creo que hay más muertos que en muchas guerras O sea, muchos periodistas muertos aquí más que en las guerras Pero, Periodistas que van a las guerras, obviamente A ver, ¿qué dice Denise Dresser? Cuando Manlio Fabio, Fabio Beltrones y el PRI me amenazaron en 2014 Artículo 14 me apoyó en uno de los países más peligrosos para los periodistas, su labor de acompañamiento, documentación, denuncia es imprescindible. Agradezco la labor que hacen y lamento el hostigamiento presidencial. Es que sí, no manches. A ver, ¿qué dice, dice Leopoldo, Leopoldo Maldonado, director del artículo 19 en el programa de Aristide? Que sí, que efectivamente están financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras organizaciones extranjeras. Se enorja porque los exhiben, no porque los ataquen. Y o los censuren. Ay, pues, ¿qué podemos decir de nuestro gobernante, no? O sea, es, es... Está cañón. Y vamos a... Ahora, a ver. Yo creo que sí, en las noticias como que no hay... No hay tanta carnita para que podamos así hablar. Así que vamos de una vez a las tendencias. Vamos a ver qué está pasando en, en las tendencias. Como siempre, como ya saben. Eh si me dieran un peso por cada vez que el K-Pop saliera en primer lugar de las tendencias mundiales ya tendría como 8 pesos ¿no? pero otra vez está en el primer lugar música en el segundo eh, a ver vamos a nuestra campeona MVP los periodistas última canasta, Carlos Name este Carlos Name es el, el que hace videos ¿no? así como de terror, así todos falsos y que siempre es tendencia o algo, no sale un video ahí ¿Será que la gente neta le, le cree a algunos de sus videos? No sé, así me, se me hace que, que no, pero pues igual siempre veo que sí genera revuelo. Ah, está chido, voy a verlos. ¿Ustedes que onda? ¿Ya vieron sus, sus videos de terror? Ah, Survivor, Titi, Anabel Hernández, esta es la periodista que estábamos hablando. esa González. A ver, vamos a ver qué dice de Isa González lo destacado, la tendencia, lo trendy, lo picante... Eiza González la primera mexicana en formar parte del Universo DC. Fue elegida para interpretar a Hawkeye. Perdón, ¿no a quién? Hawkeye, perdón, Hawkeye, estoy hablando de los Vengadores. Eiza <risas> González como Hawkeye es, es lo que el mundo necesita. Ah, qué chido. Qué chido la neta, yo creo que eso ya es triunfar, ¿no? O sea, ya que te, te digan para ser una superheroína en el Universo cinematográfico, ¿eh? DC, en este caso, no manches, es un sueño. Aunque la verdad yo a ella la veo más cara de Gatúbela, ¿no? Estaría chido. Yo prefiero verla como Gatúbela, pero pues también qué chido. Qué chido que le dieron ese papel. Ojalá le vaya súper chido y que más mexicanos tengan papeles así cañones. Igual había Tenoch Huerta, creo que estuvo en conversaciones con Marvel Studios para que salga ahí en un papel en, en Wakanda 2. de un Wakanda, en Black Panther 2. ¿Quién sabe qué va a ser? A lo mejor podría ser al villano o algo así. Estaría chido, ¿no? Y creo que también supuestamente Maite Perroni estuvo en conversaciones ahí en una producción desconocida de, de, de Marvel que la castearon, pero no se sabe si quedó o no y tampoco se sabe la producción. Pero era de Marvel, de DC, del, perdón, del universo cinematográfico de Marvel, del UCM. Pues qué chido, ojalá varios mexicanos terminen estando ahí, imagina ahí un. No sé, otro superhéroe así súper chido. Un X-Men, donde un actor sea así mexicano, o sabe Como el caso de éxito de Diego Luna, que también ya está en Star Wars, algo así. Diego Luna igual podría ser un buen superhéroe, ¿no? Igual, igual es carismático el men. Y ya vimos que sí puede mantener una franquicia, o bueno, va a tener su propia serie de, de Star Wars. ¿no? Que ya de hecho ya se grabó, supongo. Tendencias, y es tendencias. ¿Por qué puede ser Tendencia Iscaret? ¿Por qué? Ah, sí ¿Por qué nadie está hablando del niño duranguense Que murió por negligencia en Iscari Ah, eso sí, sí es cierto Igual creo que hace unos días eh, hay En, en Senses. Hay un lago De lodo Ese lago de lodo Pues es como relajante, ¿no? O sea, te acuestas y vas como flotando Pero te va llevando como que la corriente en, en el pasillo Y Por lo que leí igual en la mañana de este caso Fue que eh, pues, pues obviamente el niño iba acostado como en la corriente y se lo estaba llevando el lodo este. y hasta. Y hay una... Es como... Supongo que lo que hace que se genere la corriente como una escotilla, ¿no? no sé cómo se le llame. Pero un hueco abajo del agua esa enlodada. Que estaba abierta, o sea, que se destapó. Y entonces el niño pues fue succionado por eso. Y también... Leí que la persona que lo iba acompañando También fue succionado Pero lo lograron rescatar O sea, las personas que estaban ahí También lo lograron sacar Y al niño no Entonces Estaban acusando al parque de Ishkared Por esta negligencia Y lo, lo raro aquí es que pues, También el gobierno local O sea, el estatal No, no puede manchar la imagen de Xcaret, ¿no? Porque pues, es uno de los de los mayores ingresos, o sea, mucha gente del mundo viene solo a visitar los parques de Xcaret y ensuciar la imagen de, de esto sería pues bajar el turismo o manchar, o sea, manchar el nombre de Xcaret es manchar el nombre de Quintana Roo y si se sabe esto en otros lados y se genera ahí pues miedo de que la gente venga pues puede ser una afectación para, para la imagen del gobierno también entonces esto se trató de ocultar Lleva varios días, creo que lleva como Tres o cuatro días que sucedió. Y hasta apenas ahorita se empezó a, a difundir la noticia. por Precisamente se porque se trató de ocultar esta información. Hablando de, de, lo, de que no dejan a los periodistas hablar de ciertos temas. Ahora vamos a ver mejor qué dice aquí en un tweet. El 27 de marzo, Leo de 13 años murió succionado por un conducto de aire abierto en el río. De lodo dentro de un parque de Iskaret Park, hoy Grupo Iskaret. Hoy Grupo Escared no se está siendo responsable de este hecho. Chale. Padre de niño fallecido en el Parque Xenia se acusa de Grupo Xcaret retraso en la entrega del cuerpo al menor. Chale. Padre de Leo prepara denuncia penal contra Parque Acuático. Señala que condicionaron la entrega del cuerpo. Y hay más tweets. Por ejemplo, aquí hay una persona que, que dice Exigimos justicia a Leonardo por negligencia del Parque Xcaret. Chale. Y... A ver, acá hay otro tuit que dice, hola, el fin de semana nuestra familia sufrió una tragedia. El primo de Alfredo de tan solo 13 años, alguno de nuestros hijos anda por esa edad, sufrió accidente, un accidente dentro del parque Ashenses de Grupo en Playa del Carmen. Lo succionó un filtro en el paseo del río. Chale, eso es no manches. O sea, han estado pasando muchas cosas así en, en Quintana Rosa. Cosas noticias que leas y dices, Chale, qué, qué triste acá es como indignante también porque no se están haciendo responsables por esta cosa pero también eh, aquí en, en Cancún pues es, está la zona hotelera ¿no? que es de, como la parte turística de, 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 de Cancún y una de las más importantes de la República pero en la zona hotelera está dividido o sea, está entre el mar Caribe y la laguna nichuté entonces, en la, esta laguna Ninchupté que es muy bonita, o sea, está impresionante pues había un, como un espectáculo De avionetas o algo así y, y se, no sé, pues Al parecer perdió el control el, el piloto Y se terminó estrellando en el agua Y pues, también perdió la vida y, y son noticias que nadie Quiere saber, nadie quiere escuchar Pero pues están pasando también Entonces, no sé Yo soy siempre esas personas que prefiere Quedarse en el piso, o sea, no me gusta ni subirse Ni subirme a un barco, o sea, eso es así De chale, me da, me da miedo el No estar en tierra firme porque porque no sé... No controlas... No, no sabes qué puede pasar... Pero... Hay gente que... Le gusta vivir la vida al límite... Y pues también... A veces se van así ¿no? En el límite... Y esas son las... Pues las tendencias... De aquí de... De México... De lo que está pasando... En, en el mundo... Y en, en México... ¿Cómo están? ¿Les está gustando el, el show? ¿El programón? Yo creo que sí, ¿no? Si no... Díganmelo... Háganme saber sus comentarios, díganme qué les está pareciendo, qué, qué opinan de todo lo que está pasando con los periodistas, qué opinan con lo que pasó con, con los policías de Tulum, lo que dijo Marx Sarriaga, este director en la CEP. Pues díganme qué opinan, ahí voy a estar leyendo sus comentarios, en mi Twitter, Chrisel Dorantes, K-R-I-S-S-E-L, Dorantes, todo junto, y o en mi Instagram, Chris Dorantes, así como suena, con K. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero que se la hayan pasado súper chido. Que espero que también se la vayan a pasar muy, muy chido. Eh, la selección mexicana ganó su pase ya a los Juegos Olímpicos y ganaron la final. Entonces, igual hay que ver la selección. Hay que apoyarlos con hacer este los Juegos Olímpicos. Ya me lo son. Y nada, estén, pásensela chido. Cuídense mucho. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye, bye. Thank you.